0: um, um. <risos> Fala galera, esse é o Follow Me Cast, o podcast que mais acredita na juventude. <risos> eu sou o Bruno Everton, boa
1: noite. Boa noite, vocês não, nos conhecem, eu sou o Daniel, boa noite e hoje nós estamos aqui com uma pessoa que nos vocês ajudou muito conhecem. na juventude, <risos> não Mônica, tão distante, só, só falando né? Da Mônica? Menos a Mônica, porque a Mônica, vocês vão ver como ela, ela está vestida hoje, gente. Boa noite, amor! Oi, gente,
2: boa noite, sim, eu estou de oncinha como uma bela senhorinha que eu sou, muito obrigada.
1: E hoje com o volume ajustado, viu,
0: senhora? Pode ficar tranquilo que ela está com o volume ajustado. Bora, Bruno? Oremos, né? Vamos ver se permanece, né? É isso. E nós temos um convidado especial nesta noite, né? Nós vamos falar bastante coisas interessantes, né? Porque eu gosto de falar de vocação. E tá precisando, né? E eu acho que as pessoas estão precisando entender mais, entender mais e melhor a sua vocação. Ainda mais algo bem específico que nós vamos tocar. É isso? É, porque o povo fala que quando não é pra casar tem que virar isso. E não é assim. <risos> não é isso, e não, não é, é assim. Um pouco. <risos> não é assim, né? Newton, boa noite. boa noite. Boa noite,
2: boa noite, que alegria, viu, tá aqui com vocês. Aqui nesse podcast. Já fizemos um pré-podcast. Já fizemos um pré-podcast. Um né? pré De repente a gente falou: para, 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 vamos começar, porque <risos> já está já tá bom e, é e vai ser muito boa a nossa conversa, <risos> a nossa partilha. É uma alegria estar aqui com vocês também e unir esses nossos carismas, né? Pantocrata, jovens sarados, e a gente poder evangelizar junto e
0: acreditar na juventude também. Junto. É. Na juventude, <risos> também. Muito bom. Ô, Newton, é, acho que a gente está falando de vocação. Então, como foi seu discernimento vocacional? Quem era o Newton lá na, ju, na, lá na juventude? Esse trocadilho vai, ficar, vai virar o um meme do episódio. Melhor. Mas como é que foi a sua juventude até o seu discernimento vocacional? Como você cresceu na igreja ou fora da igreja? Como que foi isso? A minha
2: vocação, eu descobri minha vocação aos 20 anos, né? Eu, na verdade, eu comecei a frequentar a igreja, é, é, tudo foi muito rápido. Eu acho que Deus foi, eu sou muito intenso e Deus foi muito intenso comigo também. Então, é, Deus é, entrou na minha vida por um convite, assim, a, pela música eu conheci a igreja, eu já era, já tocava, já era envolvido nessa realidade musical, minha família é muito musical, Cresci com a minha mãe cantando, tocando violão e cantando música de criança, gravando a gente. Ela gravava, minha mãe já era empresária já desde criança. E ela, já, ela gravava, eu e minha irmã cantando as músicas de criança ali. Então, aquilo sempre foi ficando é, é, dentro de mim, assim. E aos 14, 13, 14 anos, comecei a estudar é, teclado também. E eu, com a minha intensidade, eu peguei para estudar e vou estudar, estudar. E comecei a tocar, eu comecei a tocar fora. É, um professor meu começou a me levar para tocar fora, em barzinhos, coisas assim, já na minha adolescência. Mas aos, eu já, sempre fui católico, minha família sempre foi católica. Mas aí, quando eu estava com os meus 18 para 19 anos, eu recebi um convite de uma pessoa que falou assim, olha, eu, 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 eu soube de você pelo... Primo, do vizinho, da tia, sabe aquela coisa assim? E me deu o seu telefone. Você não quer tocar num grupo de oração com a gente? O grupo de oração? que é um grupo de oração? Wow. Ah, você vai ver, tem músicas e tal. Não, não, não. Ah, vou. Fui, não conhecia nada de renovação carismática, nada de grupo de oração. Mas eu aceitei o convite. Ele falou: "Eu te busco, eu te levo, eu, né, fica o teclado
1: na mão. Isso já ajudou 1000%, né? Eu te levo, sim, te Sim, exatamente, busco já. já, exatamente, que não era, não era pouco, eram aquelas caixas amplificadas e ainda, o teclado, né? só a bateria, né?
2: E aí ele me, eu fui a primeira vez uma capela muito pequenininha, num bairro muito simples lá de Campinas, ele me levou para tocar e alguma coisa foi diferente ali. Eu, eu comecei a descobrir, comecei na minha intensidade também. Porque é, é, essa minha intensidade né, sempre foi, desde criança eu sempre fui muito intenso. E quando eu também comecei a descobrir na minha adolescência o, o mundo e as coisas fora, eu também fui muito intenso. E eu queria que fosse sempre assim é, 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 sempre algo superável. Eu quero superar esse final de semana, eu quero sair semana que vem que, e eu quero que seja mais, eu quero mais. mais. E quando eu fui descobrindo isso em Deus eu também fui querendo ajustar agora, orientar para um destino né, diferente que era para cima, não mais para baixo. Né? E eu fui querendo, não, eu quero, eu quero mais, eu quero buscar. E, e assim, em menos de um ano que eu estava começando ali aquela caminhada, eu, 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 eu namorei uma pessoa que ela me apresentou, me falava da comunidade Pantocrator e falava, vai ah, é a comunidade Pantocrator é porque tem um casal que era daqui da, do grupo e eles foram ser missionários, eles deixaram tudo e eu falava, cara, que coisa louca.
1: Mas eu acho que eu queria isso, eu acho e você que eu tenho, sua intensidade, eu mas... acho que eu quero,
2: eu acho que eu tenho, eu, eu acho que eu tenho coragem, eu falava para ela, eu falava, coragem do quê? Você não sabe nem o que é direito? Eu falava, não, mas eu acho que eu acho que eu tenho coragem e tal. E aí eu até que conheci esse casal que era o Edgar e a Lilia que são, são da comunidade. E eles... É, a Lili foi madrinha dela de Crisma e no dia do Crisma eu conheci esse casal. À tarde, a gente passou uma tarde juntos ali, que teve um churrasco na casa dela e aquele casal falou para mim, você não quer ir lá conhecer a comunidade? Vamos lá, a gente te leva. E ela foi junto, eu conheci a comunidade. E quando eu entrei na casa da comunidade Pantocrata, eu, eu, eu falei, nossa, isso aqui parece a minha casa. Uau. Essas pessoas... Parece que são meus irmãos, assim, era uma coisa diferente. Eu era muito cru, gente, muito cru. Até falo assim hoje que se eu tivesse, se eu, se eu fosse o cru daquela época, hoje não, a comunidade <risos> não tinha me colocado né, dentro do processo vocacional. Eu era muito cru, mas eu tinha um desejo tão grande, tão grande por Deus, de descobrir, porque eu acho que eu tinha um buraco dentro de mim que era: eu tenho, eu tenho muita coisa, eu vivo muita coisa, mas eu, não, eu ainda não descobri o meu lugar. Eu ainda não descobri quem sou eu, ainda não descobri. É, o que, que Deus quer de mim? E eu acho que eu tinha essa pergunta, assim, nessa intensidade desde criança. E tudo eu, isso com 20 anos? Com 20 anos. Meu Deus. E aí, no final de semana, olha só, final de semana seguinte desta minha visita era o encontro vocacional. Caramba. E eu falei... Que é providente, né? <risos> eu, eu falei assim, eu vou para encontro vocacional. Sim. E aí, na época, a comunidade... É, hoje a comunidade tem 500 membros, mais ou menos, é. mas na época a comunidade tinha 30 e Sim. o encontro vocacional já tinham 40 pessoas e aí a comunidade falou não não dá é muita <risos> é, é mais gente do que a gente tem dentro então né a comunidade era muito pequena né e aí eu lembro que é, a pessoa lá da comunidade falou olha não tem mais vaga para o encontro vocacional vem o ano que vem como se fosse né Sim. assim super rápido né <risos> chegar né eu falei, ah, tá bom. Aí, de repente, ela me ligou e falou, olha, eu conversei aqui com o André, o André ouviu a nossa conversa, o André é o fundador, né uhum. e ele disse que é para você vir. E aí eu fui para o encontro vocacional, no final de semana seguinte, eu ouvia tudo aquilo sobre leigo consagrado, sobre missão, sobre vida comunitária. Eu não entendia muita coisa, mas eu só sabia que a hora que rezava, eu que tinha os momentos de oração, eu, eu, eu dizia assim, é isso que eu quero, eu, eu queria dar um sim, eu queria dar o um meu sim, e eu dei o meu sim ali e comecei, né, então, em agosto de 2000, eu tinha 20 anos, comecei meu, 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 meu caminho vocacional.
1: Meu Deus, quase 23 Olha, anos mas, já.
0: Ah, e como foi que a, a comunidade, ali, o compromisso com a comunidade era vida ou era aliança? O, o nosso processo vocacional,
2: quando nós fazemos o um encontro vocacional, é como aliança. E aí, depois do caminho, quando se inicia o caminho, né, hoje é diferente, hoje já é mais rápido, então se, se identifica que a pessoa, de repente, tem já uma... No próprio primeiro ano vocacional, já uma 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 um, um, um querer por de por, por uma realidade de comunidade de vida né tá. e comunidade de vida para aqueles que não sabem é são as, as, as pessoas que sentem esse chamado de se dedicar integralmente de deixar o seu serviço a casa da família e morar numa casa comunitária com outros missionários né é hoje, hoje já já é logo no primeiro ano que já se trabalha mas na minha época era no terceiro ano do caminho vocacional e eu com Quatro meses de vocacionado, já tinha também no meu coração...
1: Dá certeza. Por que
2: não, comunidade de vida, né? Por que não, por que não eu, eu, eu vi para cá? Por que não? E eu era intenso. O povo daquela época fala, Nilton, você fazia tanta pergunta, você perguntava tanta coisa meu na Deus nossa cabeça. Mas era a sede que eu tinha. Você tem uma coisa que hoje eu identifico e quando as pessoas falam assim, o que, que eu preciso para discernir a minha vocação? Você precisa dá vazão à sede que você tem dentro de você por Deus. Porque não é ninguém que vai dizer. É, e eu também ficava esperando que Deus falasse, aparecesse. Mas é, é, a, é a sede que já existe em nós, que já existe no nosso coração e que a gente só tem que ter, é, respeitar essa sede e falar, peraí, eu tenho sede do quê? Né? É, é aquilo que Deus já colocou em mim, porque Deus tem sede por nós, né? pela é nossa isso. alma. Mas... Nós temos por ele e eu tenho que respeitar isso, né? E aí, logo em seguida, é, em junho de 2001, eu fiz a minha experiência na Comunidade de Vida e em julho eu já estava lá, com 21 anos, com a minha malinha, meu teclado...
1: Meu Deus, muito rápido! Para
2: entrar para a comunidade. Na época que eu entrei, nós éramos em... Sete, seis pessoas na Comunidade de Vida. Nós éramos em seis pessoas... Eu era o único homem solteiro, né, que tinha tinha dois casais, né, uma uma menina que já era estava fazendo caminho para celibato e tinha eu ali chegando também para muito novão, né, o mais novinho de todos ali, mas que eu tinha um desejo muito grande por isso. Eu trabalhava no aeroporto de Campinas, trabalhava com o comércio exterior numa empresa chamada UPS. E, e gostava muito daquilo que eu fazia, mas eu sentia que não era ali o meu lugar. Meu lugar não era trabalhando com, com cargas, transporte aéreo. <risos> era. era com transporte de almas, é, né? carregando almas. Carregando
1: almas. Né? Cara, <risos> muito, muito rápido, né? A gente costuma dizer que, pelo menos eu percebo assim, que Deus ele tem uma pedagogia específica com cada um. Sim, Não é sim. dessa forma? Comigo é, é muito ao toque... Deus me puxa pelo, pela, pelo cílio se precisar. Uhum. E a gente vai, vai levando assim no ritmo da vida mesmo. Outras pessoas realmente precisam, é, talvez, de, um, de uma voz diferente. Eu acho que a gente vai tocar até um pouquinho mais nesse assunto, Newton. Justamente porque muita gente tem dúvida, ah, porque, como que eu vou discernir? Aí vai lá e busca a palavra três mil vezes. Eu, eu
0: tenho a impressão de que hoje, talvez, as pessoas ainda olhem mais para a comunidade do que para o carisma da comunidade ou por quem, sou, quem serei eu dentro da comunidade. Né? Hoje a gente tem algumas comunidades assim muito famosas que têm trabalhos missionários de repercussão nacional. E eu acho que é. isso... Eu, eu não sei se, se eu estou certo nessa afirmação. Mas acho que isso também atrapalha um pouquinho. Porque eu acho que... Há um risco ali de, antes de querer corresponder ali à vontade de Deus, eu queira corresponder, talvez, um desejo meu de, talvez, rodar o Brasil. Eu, eu acho muito interessante que
1: você colocou, porque eu nunca tinha visto sobre essa ótica. Então, é, é, a gente tentar projetar aquilo que eu posso ser dentro de uma comunidade... A é, partir de nós, sabe? Tipo a, assim, a partir de nós e para nós aquilo canto. que, de repente, que a comunidade ela tem, porque realmente nós temos comunidades grandes, acho que é um grande perigo, de fato. Sim. Né? É, é, eu... É que eu acho
2: que pensar isso antigamente, assim, há uns anos atrás, não era... Sim.
1: Porque é...
0: As comunidades eram menores, né? Estava começando, mas... né? Sim,
2: sim. É, eu acho que é, muitas comunidades acabaram estourando, assim, é, ficando mais evidente. A realidade, não as comunidades, mas a realidade de leigos consagrados, das novas comunidades no sim. Brasil, é, 2010, assim, né? Isso foi sim. acontecendo. Então, a gente está falando de 10 <coughs> anos depois disso que... Eu também, por, por exemplo, para os meus pais era absurdo. Eles falavam, mas para que você vai deixar tudo? Para que você vai para uma comunidade? Você não pode ficar na sua casa, ficar aqui <risos> com a gente. O seu emprego, olha isso. Você em conseguiu 2000, comprar quantos
1: seu... anos tinha a comunidade, Newton? Tinha 10. 10? 10 anos. É muito novo. Muito novo. É, então... O que, é... que tinha antes também? É Canção Nova, Shalom? É, ou... Canção Nova e
2: Shalom. Porque só... nós temos 30 e vamos fazer 33. A gente está falando que a comunidade mais velha... É, tinha no máximo 10 anos ainda antes, que foi em 1980, 83, sim. que eu acho que é a Shalom, entendeu? Sim, Canção sim. Nova. Então, é tudo muito, era muito, tudo muito recente, sim, né? verdade. Então, é, é, foi, foi foi tudo muito difícil, assim. Então, a, a, bom, o fato de quando uma pessoa vai para a Comunidade de Vida, às vezes a família também, ai ah, mas... É, é, precisa tudo isso, né? Minha mãe, por exemplo, minha mãe ficou sem falar comigo, assim, desde quando eu falei que eu ia para a comunidade, minha mãe, ela nega até hoje já falar, não era bem assim, falar era assim, era assim mesmo, né? E tanto, e tanto que quando até eu eu ia fazer experiência na comunidade, que eu acho que foi uns três meses antes que eu disse para ela, ela não, quase não falava comigo, ela era, né? E no dia que eu saí, né? Para ir embora para a comunidade de, de vez, né? Aí ela desabou a chorar e eu lá me segurando e aí tem um fato muito curioso assim muito engraçado até porque é, é, a, quando eu saí né eu, eu saí de carro assim e na frente da casa dos meus pais tem uma praça e estava tendo uma, uma, uma era junho né então é, era julho né estava tendo festa julina ali na frente e tal e, e, e eu passando assim de carro, eu vejo minha mãe passando correndo no meio da festa Julina. Assim, espera! Meu Deus! Espera! E chora eu Falei, pronto, agora minha mãe vem me quebrar, né? Tudo que ela não falou até agora, ela vai falar: filho, eu amo muito você, eu te amo, você não sabe o quanto você é importante. Aí eu vou embora, né? E aí ela bateu no vidro assim, eu só queria dizer uma coisa. Eu falei, pode dizer mãe, não lava roupa escura com roupa clara que mancha. Maravilhoso. A dica de uma mãe para um filho me não lave roupa escura mãe com roupa mãe, clara cara. que mancha. No fundo era ela querendo dizer para mim, né filho, olha, eu queria cuidar de você Exato, ainda. Aí, né? Mas vai, né. E graças a Deus meus pais foram muito felizes, assim. Né? São muito felizes, né. Meu pai já faleceu, mas minha mãe... É, tanto ele também foram muito alcançados pela minha vocação né a gente é, não pensa nisso também né? a vocação ela não é para nós exato a nossa vocação ela não é para uma realização pessoal porque tem muita gente que entra também para processos vocacionais e aqui eu falo processos porque não é só na, na, na pantocra mas em qualquer lugar para uma realização pessoal e a vocação não é para nós. A vocação é para que a gente seja para a igreja, exato né? para que a gente seja para a comunidade, porque se a gente vai com o intuito de vocação como uma realização pessoal, você fica no seu processo eternamente.
1: Nossa, que lindo isso. E é, você é, fica eternamente é verdade, pensando isso. em você, é
2: no que eu tenho que crescer. Ah, porque isso ainda não. Ah, isso agora. Ah, isso vai. Ah, eu não consigo dar passo. E aí? E a sua vocação? ir para fora? E você para fora? Né? O que é? Então tem coisas que eu sei que para o resto da minha vida eu vou viver e vou passar por esses processos meus dentro da comunidade, mas eu não posso parar. né Eu não posso parar, porque Deus me trabalha, trabalha a minha vida, mas ao mesmo tempo ele vai falando vai, porque sua vida ela é para a igreja, pra ela frente. é para mim.
1: Me permite fazer só uma, um paralelo? Eu achei muito interessante, o, o Newton estava colocando a respeito da sua intensidade e eu acho que hoje é uma coisa que Falta muito na juventude, a gente trabalha com a juventude porque, apesar de ser uma juventude muito imediatista, por tudo que é se oferece no contexto hoje da geração, né? tecnologia, aquela coisa toda que é muito mais imediato do que era antes, é, eu, eu, eu sinto a juventude de hoje muito travada, galera, muito travada para muitas coisas, né? até a fim de dar um passo realmente na, na vocação e como descobrir isso. É, fazendo um paralelo com tudo que você falou, que foi muito intenso a respeito da sua vocação, é, como que era, o você falou que sempre veio de um berço católico, mas como que era o Newton antes? Ele, ele, tinha alguma história... É, Diferente de... Como que era no mundo, assim, por exemplo? Como você falou a respeito do emprego que você tinha. É, você chegou a, a dar trabalho assim? Como que foi?
2: <risos> Olha, eu... eu é, eu Desde criança, assim, eu acho eu sempre fui uma criança que né, deu deu bastante trabalho para os meus pais, assim, <risos> né? Então, nunca parava quieto, assim. E eu acho que tive as minhas, minhas descobertas é, de adolescente normal, como, como todo mundo. É, ou, ou a maioria, talvez, né? Essa descoberta de pornografia, de masturbação, de sexualidade. Mas, na minha intensidade, é, eu, é justamente isso, né? Isso tudo sempre foi muito intenso para mim, porque eu tinha uma sede dentro de mim de, de tentar me saciar. Olha só. E, 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 e aí, justamente, que nós precisamos entender, porque eu acho que você estava falando da juventude hoje, a juventude hoje ela tá mergulhada em muitas coisas a juventude hoje está vivendo é muito rapidamente muitas 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 fragilidades e pecados é que antigamente era tudo muito difícil muito demais mais demorado mas que no fundo isso revela uma sede profunda da alma profunda então quando eu digo que eu queria sair 10 horas da noite para ir numa balada e voltar 6, no final de semana seguinte, eu queria voltar 7. Se eu tinha feito x e y nesse final de semana, eu queria fazer 2x, 2y no outro final de semana, porque eu, eu tinha essa intensidade. Eu tinha uma sede dentro de mim, né? eu tinha essa sede que ela era desajustada, porque eu ia tentando saciar com aquilo que não saciava. Né? Ah. só abria mais buraco dentro de mim. Então, quando eu fui descobrindo isso em Deus, eu fui descobrindo mesmo que, que é, é, era isso. Eu, eu, eu tinha, Deus era, era aquele que vinha, eu descobri o que me saciava. Então, eu não tive medo de dar a minha vida. Então, se hoje eu tenho uma coisa, você pergunta, Newton, qual é o grande medo que você tem? Eu tenho medo de não fazer o que Deus quer. Porque eu sei que quando eu não faço o que Deus quer, eu não sou feliz. E eu quero ser feliz. E eu vivo para isso, eu vivo para viver essa realização, essa felicidade é a minha vocação, sendo assim, ralo para caramba, né? a minha comunidade sabe, me ajuda muito nisso, sou gente né? e, 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 e quero viver isso, eu quero corresponder a essa sede do meu coração, né? porque Deus tem tudo que eu preciso né? e eu quero realmente buscar isso cada vez mais, tanto que... É, hoje, eu, eu, eu até contava para o Diego, que está aqui, aqui comigo, eu estava contando um pouco para ele de quando é, eu eu decidi sair do meu emprego e eu fui lá pedir a minha conta é, e meu chefe achou que eu estava doido e falou, vai embora que você está cansado, vou te dar <risos> um dia amanhã. de folga, volta amanhã. Eu fui embora, tive um day off lá de repente, que eu não estava esperando. Voltei no dia seguinte e ele falou, e aí? Eu falei, estou decidido, eu quero ir embora. Ele falou, não, mas você não pode ir embora, você tá doido, vai lá e conversa no né, RH que eles querem falar com você. Eu falei, beleza, vai ter um acordo aí, né? Porque eles falaram que não ia mandar embora, que eu tinha pedido a conta, então vai ter um acordo. Cheguei lá e falei, olha, vocês querem falar comigo? Ah, sim, é isso aqui, chegou para você durante suas férias, você precisa, você tinha que ter passado ontem aqui, você não passou. Eu falei, ah, é que eu fui mandar embora assim para receber uma folga. <risos> Então, então, você precisa ver isso aqui, em 10 minutos você precisa me responder. Eu falei, bom, eu acho que então, ou já deve ser a demissão prévia, né? E abrir, puf. eu tava sendo promovido. Ah, e aí eu falei, Deus. meu Deus. E agora eu olhava e falava, mas isso aqui é o quê? E ela falou assim, e você está sendo promovido e você precisa falar para mim sobre essa vaga. Eu falei, mas eu vim aqui pedir a conta. Caraca. Eu tô pedindo a minha demissão. E ela, não, mas é isso. E quanto eu vou ganhar? Você vai ganhar três vezes mais que você ganha. E você vai ter que tirar seu visto, você vai para fora do Brasil, vai fazer treinamento lá, vai ficar Meu lá. Meu né, Na matriz nos Estados Unidos. E assim, era tudo. Eu, eu fui olhando, olhando aquilo eu falava, e agora o que eu faço? Falou, você precisa responder 10 minutos. Eu falava, não, eu não posso ligar para meus pais. Se eu ligar para eles, eles vão ser pai e mãe. Lógico. E vão falar, filho, você vai assumir isso aí, pelo amor de Deus. É a sua carreira. é, é né Aí eu lembro que eu entrei no banheiro. Fechei a portinha do banheiro, sentei lá, privada, <risos> e falei, Espírito Santo, é aqui, você vai me ajudar, eu não tenho ninguém. Fiquei rezando lá, Senhor, eu não tenho ninguém, me ajuda. E, e ali eu fui muito sincero com Deus, falei, Senhor sabe da sede do meu coração, e eu não sei por que, que isso está acontecendo. E Deus me disse, o que o que eu quero, você já sabe, mas eu estou te dando uma opção. Uau! Então, e eu falei, então, isso aqui não é para mim porque o que o senhor quer eu já sei e eu tô decidido por isso e eu fui lá e falei olha não é para mim né e aí é acabei né, não não aceitando tal dois anos depois eu estava na comunidade de vida chega lá meu pai e minha mãe com uma carta lá olha chegou isso aqui para você Infraero chamando eu tinha passado no concurso né não. estão te chamando <risos> pai não é para mim não é para mim porque eu sabia justamente isso né eu, eu sei que se Deus quisesse aquilo para mim, eu seria pantocrator ali no meu ambiente de trabalho, no aeroporto, sim. trabalhando com... né? Nem sei como seria, onde eu estaria hoje, né? E se eu estaria nisso ainda hoje. Eu seria pantocrator, assim como muitos irmãos meus são, testemunho, o carisma pantocrator lá nos seus sim. trabalhos, nas suas sim, casas, sim. nas suas famílias. Mas Deus me queria dessa maneira e eu não posso querer que seja de outro jeito. Esse é justamente o temor que eu tenho. Não fazer o que Deus quer, porque eu sei que fazendo eu sou muito feliz. Meu né? Deus. E eu quero isso. Meu Deus. Né?
1: Qual que é a sua desculpa depois dessa?
0: <risos> eu queria entender. <risos> e aí, Brunão? Pô, você que está assistindo a gente agora, eu acho que você foi confrontado aí, porque eu acredito que nós temos muito isso, né? A busca da realização pessoal. Né? E, quando, e quando atinge a nossa vocação bate aquele desejo de também se realizar pessoalmente dentro da vocação, né? Então, assim, Sim. ah, eu canto bem, eu sou um músico. Então, se eu for ingressar na comunidade Canção Nova, poxa, eu quero estar tá lá cantando o salmo na missa. E, e, e o dia a dia da comunidade, ele vai me onerar em N outras coisas que não vai ser só lá. Talvez um dia, uma, uma certa missa, eu vá vou, eu vou poder Sim. servir lá e a comunidade vai precisar de mim lá. Então, acho que hoje a gente tem um entendimento muito, muito raso de Vocação, uhum. né? Sim. Eu acho que cai muito nessa coisa como se fosse a minha carreira espiritual.
1: Sim. É isso mesmo. Olha, eu lembro que em 2005 para 2008 eu fiz o processo de vocação da Canção Nova porque eu estava decidido realmente entrar para a comunidade de vida. E só um fato: eu lembro que no primeiro redão, né? Que na Canção Nova eu falo o primeiro redão, uhum. é, eu lembro que quem pregou para nós foi o padre José Augusto estava aqui em São Paulo em algum momento naquela época e ele falou desse jeito olha se você pensa que você vem para Cancunó porque você vai ser um novo Dunga pode ir embora a porta é logo ali <risos> aí ele falou assim, ele falava justamente isso né de como Deus é, usaria você em pequenas coisas uhum. e eu lembro que ele utilizou lá um, uma história é, eu não lembro eu acho que é depois até o, o próprio é, esqueci o nome daquele do que apresenta lá o programa de manhãzinha que era da Luísa da Luzia. Oh, Marcio. O Marcio, Marcio Mendes. Marcio Mendes. E era ele que o, o padre falou, ele falou assim, olha, eu fiquei tantos anos apertando só o botão que muda a tela é, da câmera de lugar aquilo ali e chegou uma hora que eu comecei a questionar Deus ali naquele momento. E o senhor falou muito com, aquele, com ele naquele momento e o quanto é, ele conseguiu corresponder com aquilo Sim. que Deus queria. E eu acho que esse é o ponto que você falava, Bruno, que hoje as pessoas talvez tenham dificuldade. de olhar para a comunidade e falar assim, olha, o que que é a comunidade, o que é aquela... Aquela forma de viver comunitária, ela pode é, me fornecer ao contrário daquilo que o, que o Newton sim. falou, do pra fora, né, Newton? Sim, sim. Porque isso eu acho que é o mais importante hum. hoje. E tem sim. muita gente tentando é, entender qual é o seu lugar na vida. Sim. Muito jovem que hoje, fala, eu falo pra eles, eu falei assim, cara, você nasceu pra quê? É, é, nasceu o quê? Pra ir pra estudar, trabalhar, formar uma família e... Só isso, não, não existe um outro propósito que uhum. isso. E muita gente não consegue corresponder isso, né? Não consegue responder, né,
0: Brunão? É, aquela questão do... Eu, é, eu, eu vou ser feliz fazendo aquilo que eu gosto. Né? Aquilo que as pessoas falam, né? É, é, faça aquilo que você ama e você nunca vai trabalhar, né? Você, é. né? E às vezes a gente leva isso pra nossa vida vocacional, né? Então, Sim. assim, ah, eu vou ser feliz no jovens sarados, porque nos jovens sarados eu prego. Mas... A minha vida não é um eterno retiro que toda, toda hora eu vou estar tá pregando, né? Eu vou precisar e, passar e uma vassoura. Acaba, é,
2: exatamente. A gente acaba esquecendo disso. Porque hoje eu sou... O pessoal fala assim, ah, Newton, você é cantor? Não, eu sou missionário. Hoje Uau. eu tenho uma missão que eu prego, que eu canto. Mas eu tenho outras missões. Isso não me faz, isso não me define missionário. eu, eu Hoje eu, eu, por exemplo, eu um dos trabalhos que eu faço na comunidade... É, eu sou responsável pela nossa difusão vocacional, abertura de novas casas de missão, grupos de amigos. É uma coisa que ninguém vê e, e, e que não é, é de, de expressividade. Eu fico atrás das câmeras, hoje eu coordeno o nosso, todo o nosso trabalho digital. Eu fico fazendo roteiro, eu fico fazendo reunião com pessoal, né? é, o pessoal. O professor Rafael Tonon com lente católica dele lá, <risos> eu sento com ele e a gente vai fazendo pautas. Então, é o meu trabalho. isso é, eu, Hoje, Deus me quer assim, como missionário. Vou limpar o cocô do cachorro, vou lavar banheiro, eu vou lavar louça. É, faz parte da minha missão. né Hoje, eu sou missionário como um todo. A, a, Deus escolhe algumas coisas para mim que eu vivo hoje, que é para o outro é de uma outra maneira, para o outro é de outra maneira, Sim. mas que é, não me faz mais ou menos missionário. Né? De ter CD, de ir na Canção Nova isso faz parte da minha missão isso me coloca isso quando você vive isso dentro de um carisma te coloca com o pé muito no chão porque e, a, nesse sentido eu vejo o quanto a comunidade me ajuda a, a entender que eu sou um missionário eu sou um missionário para levar esse carisma do jeito que tiver que ser com música sem música pregando sem pregar é, na, 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 na vivência pastoreando pessoas se tem uma coisa que eu gosto demais 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 dentro das, da minha vida missionária é pastorear pessoas né não, não é a multidão <risos> não é muita gente né? eu gosto disso faz parte da minha missão mas sabe conversar atender alguém né continuar gerar pessoas né é isso. porque isso também tem a ver com o meu estado de vida que é o celibato que eu preciso ter ter, ter aquilo que me faça ser pai também porque todo mundo né Uau. foi feito para viver a sua paternidade a sua maternidade independente do seu estado de vida é isso. então isso é o meu lugar de gerar né também e que me faz cada vez mais viver e exalar o meu carisma né porque antes da gente fazer dentro do carisma nós precisamos ser o carisma ser. né então isso é uma coisa que a comunidade né, nos ajuda muito a entender né Nós precisamos ser o carisma, e, e quando a gente é o carisma Pantocrator, nós transbordamos através da obra. E aí né? fazemos. E, e aí fazemos.
0: Oh, Para a gente fechar esse primeiro bloco, <risos> ó, tipo intervalo <risos> comercial agora, só que não. Mas eu acho que uma coisa que você falou que realmente eu acho que predominou na fala é a, o receio de não fazer a vontade de Deus e, a e ser feliz a partir da realização da vontade de Deus, né? Eu uhum. acho que hoje nós temos mais dificuldade nesse ponto de entender que quando eu faço a vontade de Deus eu sou feliz uhum. e não somente quando eu me realizo, né? Sim. Naquilo que eu já tenho uma facilidade para fazer Sim. um dom, é, é talvez, né? É porque aquilo né? que,
1: o, que o Newton falou, né? Hoje você canta e você toca. Poxa, mas se, se a vocação realmente, a gente aprende isso muito, que a igreja nos ensina, né? vem, vem, né a vocação ela vem do chamado do eterno ali, a gente não vai estar fazendo isso o resto da vida.
0: Uhum.
1: E, e como que nós vamos manter o pé no chão dessa forma, Anilita, como você colocou, sem que a gente entenda que você não é aquilo que você faz naquele momento? Né? Eu acho muito importante... A gente entender, né,
0: tentar entender essa, essa questão, né? É, eu acho que é uma indagação aí que fica para reflexão pessoal mesmo. E eu queria aproveitar o gancho aqui, que a gente fez uma, uma leve pausa, eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a compartilhar ele nas suas redes sociais. Você pode, quando você curte esse vídeo, você ajuda o Fala me a continuar acontecendo. E eu quero pegar um gancho aqui, já que o Newton já tocou na realidade do celibato, <risos> que eu queria entender como que foi esse discernimento. Porque, às vezes, as pessoas têm aquela coisa do... Ah, eu não, não sinto atração por ninguém, não sei o que e eu acredito que hoje o celibato é uma vocação muito mal compreendida, muito equivocada. As pessoas se equivocam muito em relação ao que que é e o que que não é celibato. E eu, eu queria que você nos explicasse como foi o seu discernimento para para isso, porque o que você falou da, da chamada maternidade e paternidade é muito é interessante. Muito forte, cara.
2: O que o celibato? Vamos começar falando que o celibato não é. <risos> Melhor. Ele não Boa. é uma fuga de uma realidade. Ele não é para as pessoas que não têm condição de se casar. Ele não é para quem não quer ter filho. Ele, porque tudo isso são enganos. Ele não é para quem não tem desejo sexual, porque essa pessoa é um, um alface, é alguma coisa assim sem, <risos> sem, sem um vida, né? Você uma é um porta, uma mesa, né? Porque... Né? Um a, a gente não tem gosto de nada. <risos> Exatamente, né? <risos> o, o celibato, ele é para quem é vivo. Para quem é, é, também faz uma escolha a partir da sua afetividade, da sua sexualidade. É isso. Né? Ele não é um lugar de fuga. Porque todo mundo fala assim para mim, ah, o celibatário é o que? Não casa? Isso está dentro <risos> da realidade do celibato. Mas o celibatário, ele precisa se unir. Né? Ele não pode ser também é, para aqueles que querem ficar eternamente numa, numa condição de solteiro. Porque você vai precisar ter um compromisso você vai precisar ter por quem você dá a vida também né ele
1: de qualquer forma ele é unitivo ele
2: é a alguém ele é unitivo a alguém exatamente ele te traz uma união né Uau. então <risos> nós vamos precisar ent... aí assim falando sobre o que não é a gente fala sobre o que é né? <risos> porque a gente tem que desmistificar um pouco essa realidade né é, ah o celibato é é, é para quem só namora e dá errado não, isso aí é um, não, isso é um problema afetivo que, inclusive, você vai ter dentro do celibato também, se você não é resolvido afetivamente. Né? Então, é, é, o, o celibato, ele é, está ele dentro dos estados de vida da igreja, né, que nós temos o matrimônio, nós temos o sacerdócio e temos o celibato. E o celibato, o que ele é? Ele é uma oferta da sua vida, uma oferta para que você viva uma exclusividade a Deus da sua vida, dando a ele... Né, Toda a sua afetividade, a sua, a sua sexualidade e se unindo, vivendo esse matrimônio espiritual com Deus e com a igreja. Então quem que Deus entrega para mim? A sua igreja. Que igreja é essa? Tem que ser, tem que ter, ser muito prático, é quem eu vou dar a minha vida. Né? Hoje é a igreja que é, é a, a, o que eu vivo dentro da minha comunidade, são os meus trabalhos, são as pessoas que Deus me confia... Né? Então, e o celibato, ele é o quê? Ele, nós vivemos aqui na terra, o celibatário vive aqui na terra, ele anuncia aqui na terra o que todos um dia vão viver no céu. Porque no céu nós vive, viveremos essa exclusividade, esse coração indivíduo com Deus também. Uau. Então, é, o, celibato, o celibatário ele já anuncia aqui na terra. Olha só que bonito, né? Quando a gente pensa assim, na comunidade a gente tem os dois estados de vida, o nosso fundador é casado, inclusive. E, e a, gente, a gente tem os três estados, tem os padres também, né? É, o, o celibato, eu, o celibatário, ele anuncia aqui na terra para todos. Ele fala assim para o casado, ele fala, olha, é, no céu você vai ser assim, exclusivo de Deus. Então, eu já tô te anunciando isso. Nossa. E, o, e o casado anuncia para o celibato, você vive essa exclusividade, mas tá vendo a minha relação, a minha entrega? Você precisa viver isso com Deus e com a igreja, né? Então a gente vai vendo que esse complemento dos estados de vida, eles são muito importantes. Porque tudo que, sempre que eu prego na comunidade, dou formações sobre celibato para fora, eu falo, gente, tudo aquilo que Deus chama alguém, chama alguém no matrimônio, ele também, ele também mostra aquilo dentro do celibato. Você tem, você, tem que, você tem que ser fecundo no matrimônio, ter filhos, no celibato você também tem que viver isso de maneira espiritual. Você tem que se gastar, você tem, você tem que ter por quem você também dá o seu coração. Você tem que viver uma relação, porque senão o celibato fica assim, uma coisa romântica, poética. Ai, Deus é o grande amor da minha vida. Tem que ser, mas tem que ser na hora das decisões que você faz, né? Que eu escolho ser fiel e ofertar a Deus a minha sexualidade, a minha afetividade, a minha vida, porque eu vivo uma relação. Uau. Eu vivo uma relação com Deus e com a Igreja. E não é qualquer coisa que eu vivo sozinho, né? É claro que o casado ele tem ali aquela pessoa do lado que fala assim, viu? Você está fechado hoje? Você precisa se abrir. Por que que você está assim? o celibatário não tem. Tá, na verdade, no celibato, 100% do problema é nosso, porque Deus não erra, né? <risos> Diferente do... Só c... um lado erra. Só um lado erra, né? No do casamento,
0: tem 50% ali, né? No é celibato,
1: verdade. No celibato, o problema sempre Porra, é nosso, né? Meu Deus do céu, muito boa. O me tira uma dúvida, então. Eu, eu, eu sempre ouvi muito dizer, principalmente porque é, é, a gente, talvez a gente vê uma maior quantidade de celibatárias, né? É, que é então é muito mais unitivo a pessoa de Jesus, né? É, é algo que até confronta no sentido de não é confronto, acho que não é essa a palavra, mas que se põe numa posição entre a, a esposa e o esposo, é... né? E você trouxe uma visão para mim muito nova de ser unitivo à igreja. Uhum. Então a, a... a
2: teologia do corpo traz inclusive é isso. isso. O Papa João, São João Paulo II traz muito isso, né? Ela fala enquanto a, a mulher se une, é, se une é, é, nessa responsabilidade a Cristo, o homem celibatário se une, se une na responsabilidade à igreja. Né? Oh. É claro que a gente está falando de igreja e Cristo, claro, claro, é, mas, é claro, mas, é claro. mas eu confesso para você, no início para mim era difícil, eu falo como que eu vou me unir a Cristo homem, está estranho, né e para a mulher, ai, Cristo é o grande, né?
1: E soa de uma forma muito é, diferente, e a né? Gente, porque a gente está acostumado com essas relações,
2: sim, né? Sim, assim, e humanas. Aí, é, exato, é, 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 então, e a gente vai descobrindo que é a alma, né? É, é a minha alma esposa com Cristo, né? É a minha alma esposa com Cristo que vai se dando, que vai descobrindo tudo isso. E o meu celibato, ele se eu, eu discerni o meu celibato dentro de um namoro. É,
1: eu, Meu Deus, conta eu, isso aí. Pois é. <risos> depois, <risos> do depois, emprego, depois do emprego, depois da promoção Vamos. tripla, depois Vamos. da Embraer, da Infraero, <risos> da Infraero sei Infraero. lá o que,
0: <risos> veio o namoro. Foi o um
2: namoro. E olha, é um namoro que eu, eu, eu demorei, eu acho, uns três anos para conseguir namorar essa menina, <risos> que ela não queria nada comigo, mas o brasileiro não desiste nunca. Eu fiquei ali <risos> rezando, né? E até que nós começamos a namorar. E, e, e assim, eu falava, nossa, ela é a pessoa mesmo, encontrei, agora foi, e vamos caminhar, e, vamos, e agora vai para casar, né? Só que no meio do nosso namoro, eu, eu gostava muito, apaixonado por ela, gostando muito dela, e, e eu tenho liberdade de dizer isso, porque ela, ela inclusive já, 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 eu já estive num programa da Canção Nova, é, partilhando sobre celibato e ela também participou desse programa. A gente tem, Nossa, né, hoje uma Deus. liberdade muito grande, né, de de conversar sobre isso, né? E, e até digo, abro até um parêntese aqui, toda a liberdade que a gente tem de conversar é, sobre isso é muito fruto da castidade que nós vivemos. Olha só. Porque quando se tem castidade, tem respeito e não tem não tem você não levou nada do outro, né? E Nossa. quando termina e você fala assim, <risos> caramba, eu entreguei algo tão sagrado meu para o outro, né? E agora, o que, 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 que ele fez com tudo isso? O né? que, que ela fez com tudo isso? Então, a gente vê essa grande liberdade né, que tem. Só. A castidade protege. Quando São João Paulo II fala que a castidade protege... É isso. É isso. Ela nos protege sim, né? Ela nos, nos faz cada vez mais livres. E... E aí, nós, no nosso namoro, eu fui, na comunidade já tinham celibatários, e, e eu comecei a questionar, e eu começava a é, viver aquele namoro, mas falando, caramba, mas será que eu tenho que ser de uma pessoa? Será que a minha vida é para entregar para uma pessoa? Ou será que minha vida, parece que eu tenho um desejo de entregar minha vida para todos? Parece que eu tenho vontade de estar com todos, né? E eu lembro que eu tinha sido remanejado para uma casa de missão e nós no namoro e ela falava assim: "Mas como que vai ser agora?". Né? Poxa vida, né? A, a comunidade sabia que a gente estava namorando e como que você vai ser remanejado para uma casa de missão? E naquele momento me deu um sentimento muito grande assim de que ela não podia me segurar, né? E não era ela, mas era eu, eu era já o meu coração Sim. dizendo você você nasceu para se dar mesmo, entendeu? E isso eu fui conversando, vivendo essa experiência também de discernimento, conversando ali com meus formadores. né Ela sabia que eu tinha esse incômodo no meu coração e até que chegou no momento que é, nós discernimos, eu falei, olha, eu preciso fazer um retiro pessoal, eu preciso discernir. Por que que acontece? A mulher, ela fala de muitas coisas dentro do namoro, muito mais sonhadoras que os homens. Ai, como será que vão chamar os nossos filhos? <risos> os nossos 15 filhos. Nossos filhos. E parece que quando ela falava isso, eu ficava assim para mim, filhos, filhos, filhos. sabe aquele eco, né? <risos> Nossa, e o nosso casamento? Entro, entro, entro. E eu falava, mais meu três Deus, três cachorros, né? ovo, ovos. E aí parece que eu não conseguia sonhar junto. Entendi. Entendi. Né? E não é porque eu não gostava, é porque eu gostava, mas eu, eu tinha essa, esse conflito dentro de mim. O que é que Deus quer? Né? E, e eu fiz um retiro pessoal e aí naquele retiro pessoal eu falei, Senhor, o Senhor vai descer nessa terra e vai falar pra mim o que é que, o que, que o Senhor quer de mim. Sim. Fui lá fazer um retiro quatro cinco dias em silêncio, fui pro mosteiro e fiquei lá rezando, rezando e eu ia lá e falava, ah, já sei, vou procurar um monge, vou conversar com ele. Ai, monge, eu <risos> ia lá e conversava a conversar ele falava, ah, vai isso aí você tem que ver dentro do seu coração. Meu eu Deus falo, não, do céu. No é meu coração, é você que tem que <risos> eu, dizer. Eu ia aqui para buscar. Aí eu ia lá ia procurar um padre, eu preciso conversar com o padre, pai, é a mesma coisa. Não, veja o que tem dentro de você. E o meu retiro, ele foi preparado, né, ali pela pela comunidade para justamente olhar o que que você se identifica no matrimônio? O que que se identifica no celibato? O que que é difícil para você aqui? O que é difícil para você? O que é exigente aqui? E eu fui vendo na, nessa realidade da sede do meu coração. E eu vi que eu tinha essa sede de, de ser exclusivo, de ter um coração indiviso, de estar para todos, de viver uma missionaridade, de me entregar inteiramente. né E aí eu tinha uma grande missão, né voltar daquele retiro e terminar um namoro com quem eu estava gostando muito. né meu Deus. Porque quando você terminar namoro com quem você não gosta mais... É uma coisa, e quando você está, né, você fala, caramba, eu gosto dessa pessoa, mas não é o meu chamado. né? Eu lembro que quando eu cheguei do retiro, eu liguei para ela, ela falou, e aí, como que foi o retiro? Eu falei, foi, foi ótimo, nossa, a comida é ótima, <risos> o lugar é ótimo. Eu não queria, a última coisa que eu queria é conversar com ela. né? Não, vamos conversar? Vamos, vamos amanhã a gente conversa. Ela falou, não, eu estou indo aí agora. Meu
1: falei, Deus.
2: Aí vamos lá, dia 25 de março de 2004, dia... Da Anunciação.
0: Eu ia falar isso. Você fala, não festa da Anunciação. Festa da
2: Anunciação, o anjo me anunciou isso. E eu vou anunciar né? também. E aí nós conversamos ali, né? E aí ela falou assim: e aí, e aí? Eu falei: olha, eu discerni que a minha vocação é o celibato. Ela falou: o quê? Eu falei: é, é isso mesmo, minha vocação é o celibato. Ela falou: então o que você quer dizer que Deus, Ele, Deus, Ele resolveu a sua vida e destruiu a minha? Nossa eu falei, não, não é isso ela nem, ela ficou assim claro. enlouquecida, eu falei, oh, põe dessa mulher aqui hoje <risos> <risos> se eu sair vivo é lucro e ela, o que, o que e eu falava, é isso mesmo e eu falei pra ela, escuta uma coisa que eu vou te dizer se Deus tivesse dito pra mim que minha vocação era o um matrimônio, eu não teria dúvida de chegar agora pra você aqui e falar, nós vamos caminhar pra isso, porque você é a mulher da minha vida, eu não teria dúvida disso mas você não tem o direito de eu não você não tem direito de ficar comigo e eu não ter e eu não ser o marido que você precisa Espera. o pai dos seus filhos é, que, que que eles que teria que ser e eu não tenho é muito bom estar com você mas eu não tenho o direito de, de te segurar eu não posso fazer isso isso é falta de caridade é falta de amor eu não posso te segurar e aí assim foi muito difícil nós choramos muito ali ela falou como que vai ser a gente na mesma comunidade, eu falei, olha você não precisa falar comigo enquanto você não quiser a gente vai voltar a conversar quando você quiser eu queria muito um dia poder voltar a ter a sua amizade mas não se preocupe com isso, eu entendo né? é um momento que eu estou descobrindo uma coisa sim e que você não está talvez entendendo o que Deus queira hoje para você, mas Deus está cuidando de tudo né? e aí nós passamos assim um tempo e eu, eu já eu, Continuei a minha ali o meu caminho no celibato. Em 2005, fiz as minhas promessas temporárias. É, na missa, no final da missa, ela foi a última pessoa que foi lá e me cumprimentou. E ela falou, olha, olha. eu... Para mim, não é fácil, mas eu fico muito feliz de ter feito parte de todo esse discernimento, Sim. né? Passaram até alguns anos. Ela começou a namorar e foi se casar com um rapaz da comunidade também. E eles foram lá falar comigo, e falaram, você pode você pode cantar nosso casamento? <risos> eu falei, posso cantar no casamento de vocês, claro, que é alegria vai ser uma alegria cantar no casamento de vocês, que música? E aí ela falou assim, a gente queria que você cantasse aquela música sua, Serei Só Teu, que é uma música que eu fiz para todo aquele que quer entregar a vida para Deus independente do que seja eu falei, nossa, mas essa música, né que momento você quer? Não, a gente queria, ela falou assim, agora chegou a hora eu, eu preciso te falar uma coisa, né e eu não sei quando foi o casamento dele, se foi... Talvez foi uns quatro ou cinco anos depois disso que eu estou contando para vocês. E aí ela falou, eu acho que agora chegou o momento de eu poder te dizer que... Eu fiquei muito brava naquele dia. Eu fiquei muito irada naquele dia. Mas eu fiquei muito brava porque no fundo você não era de Deus, você era meu. E através dessa entrega da sua vida, eu entendi... Deus me fez entender que antes de eu ser dele, do meu noivo, eu preciso ser toda de Deus. E antes dele ser meu, ele precisa ser todo de Deus. Nossa! E aí ela falou, por isso que a gente quer que você cante essa música, porque a gente precisa ser todo de Deus antes de ser um pro outro, né? Nossa! E eu falei, amém, pode subir as letras, acabou, agora o final feliz! E todos viveram felizes para sempre, né? E graças a Deus, né? Nós, nós hoje somos muito, muito amigos também, né? E e, e, e vejo né, a grande graça e a fecundidade no matrimônio deles também, né? E ao mesmo tempo vejo essa graça também do, do, do meu celibato, né? E, e eu vejo assim que hoje o meu celibato para a comunidade, para fora, né? Às vezes eu abro o caixinho de perguntas lá no meu Instagram. Vamos falar sobre o quê? Celibato, celibato, celibato. E o povo tem essa sede, tem essa né? Sede. Às vezes a pessoa só não sabe, ela não entende, ela... Né? Ela não descobriu ainda, ela não tem coragem, ela tem dúvida, é algo novo, né? Ele tava com o Tiago marcon da Canção Nova esses dias, a gente tava, ele tava, ele falou: "Mano, eu tô lembrando de quando você ia lá na Canção Nova e eu descobri que você era celibatário, <risos> e você me atendia lá no meio do centro de evangelização lá vazio, a gente sentava lá e ficava, porque ele também não tinha lá na Canção Nova celibatários por perto, Sim. homens assim, né? E eu falei, então, Thiago, é isso. E hoje você está gerando outros, né? E eu estou gerando outros, né? Outros e outros. Então, é uma graça muito grande. Eu vejo que a minha missão passa por isso, né? Assim, a minha, a minha intensidade passa por isso, né? O meu, a, a profecia da, que Deus tem para a minha vida não tem como não passar pela, pelo meu estado de vida, que é o Que o fantástico. Celibata, né? E eu acho
1: um, a, ainda <risos> mais interessante, diante da fala que você trouxe um pouquinho antes, que... É, o celibato, ele precisa... Aliás, ele não pode ser para quem não queira ter filhos. né? E é uma realidade que a gente vive muito próximo, que é, é justamente é, gerar filhos espirituais. É, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Newton. Sim. O que de fato é gerar filhos espirituais? O que é de fato gerar filhos para a igreja, para Deus? É, sendo fecundo né, dentro do celibato.
2: Sim. É você, é você saber também que você tem que se gastar, né? E se gastar é, na missão como um todo, daquilo que Deus me confia, porque Deus me confia missões, né? Na comunidade nós temos lá os remanejamentos e a cada seis meses a gente vai sabendo quais vão ser as nossas funções, né? Práticas de apostolado ordinários formalizados, né? Todos é, sempre. E ali é, é, eu tenho, então hoje eu tenho uma missão dentro da parte digital da comunidade, que ali é um filho para mim e eu preciso cuidar e eu preciso me dedicar e eu preciso gastar né eu preciso é, é, ter, ter o mesmo zelo que eu teria na, no, na, na educação e na criação na geração de um filho né Uau. então quando a gente fala que o celibatário é porque é bonito falar assim ah, o celibatário é aquele que não se une a alguém para se unir a todos e à igreja tá beleza que igreja aonde que na prática eu, eu falo muito isso dentro da comunidade para os celibatários, porque eu tenho que saber dar nome, aonde é que eu tenho que dar vida, entende? Eu trabalhei, por exemplo, por nove anos com a realidade de recuperação de dependentes químicos, fiquei à frente desse trabalho na comunidade. E eu tinha é, é, dependentes químicos me... que iam lá na frente da comunidade três horas da manhã gritar, Newton, 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 me ajuda, me ajuda. Pelo e amor de Deus. Era, era o meu filho que chamava 3 horas da manhã. Uau. E que eu tinha que sair, e que eu tinha que ir lá, e eu tinha que é, me dedicar, e eu tinha que... Me... É, 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 é prático, é real, entende? Eu tenho que... São, às vezes é o meu irmão de comunidade. Às vezes são os, os irmãos de comunidade, os meus irmãos são casados, e que tem filhos e que, às vezes, eu vou lá e me disponibilizo para cuidar dos filhos deles, para eles poderem ir, às vezes, para um apostolado ou para terem, às vezes, até um momento de, 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 para saírem juntos ali, entendeu? Então, é, é é aquilo que eu, como celibatário, preciso viver, né? É, como fecundidade, hoje eu faço parte, por exemplo, do Conselho Geral da Comunidade e ali é o meu lugar, sabe? É o lugar onde eu também tenho que dar a minha vida para a geração da minha comunidade Sim. né então assim eu vou entendendo que essa fecundidade é muito prática e eu acho que isso é muito muito legal porque eu sempre tive o sonho de ser pai sempre sempre tive o sonho de ser pai pai e quando Deus me chamou para o celibato eu falei e aí tá e agora e esse sonho então eu tinha de ser pai né? e Deus falando assim calma aqui calma que daqui a pouco você vai descobrir o tanto de filho que você vai ter né e, e eu sempre tive isso eu falava Senhor assim oh, mas, é, e agora, né, assim, eu falava e a minha sexualidade, como que eu, o senhor sabe do, do barro que eu sou feito aqui, o senhor tem que me ajudar, né, a minha natureza não é a natureza pra me ofertar assim, calma, que eu né, eu estou com você, né, e hoje uma das grandes coisas que eu vivo dentro da minha missão é a minha paternidade espiritual, né, eu em todo canto que eu vou, eu peço para Deus, senhor me mostra quem são os filhos espirituais que o senhor quer que eu que eu cuide, que eu confie, que o senhor confie para mim, que eu esteja junto, que eu ajude, que eu vou chorar junto, que eu vou fazer crescer junto, que eu vou tentar ajudar, e, e é o lugar onde eu, eu me dou, né, é, até às vezes o pessoal da comunidade fala, às vezes eu chego, né, com, às vezes eu, esses dias eu fui lá para o Peru, assim, em missão, que nós temos uma casa de missão na, na, na parte da, da selva amazônica, assim, né, é. É, é uma realidade completamente diferente do que a gente tem para cá, e, às vezes, eu volto de lá também, assim, com, com missões que Deus me deu. Aí, o pessoal fala, Nilo, você se enfia em cada coisa, entendeu? Assim, eu, você se enfia em cada coisa. Eu falo, não, mas eu peço para Deus, Senhor, me dá e me dá mesmo quem o Senhor tem que dar e que tem que ser meu. Né? Esses filhos o Senhor confia para mim, porque eu quero. Eu quero ir até o fim, eu quero eu não quero desistir, eu quero evangelizar, eu quero trazê-los para junto de você. Né? Então, assim... É, vai sendo de maneira muito muito prática naquilo que é o ordinário da minha missão, né, que eu já tenho, que eu já vivo, mas naquilo que eu vou pedindo, me, me, faz o extra acontecer, sabe? Em todo lugar que eu vou, em todo canto que eu vou, eu fico assim, né, com meu o, o, esse radar mesmo, Senhor, quem são os filhos dessa missão? Quem são os filhos Uau. que o Senhor quer me dar aqui, né? Quem que o Senhor quer? Para quem que eu tô aqui, né? quem que tá precisando de um pai aqui nesse lugar, né? Eu, eu, eu tô aqui, né? Então, e Deus, é, isso, o filho aqui não falta, né? E ele vai sempre <risos> confiando. Então, eu acho que isso é muito, é, é de maneira, eu sou muito prático, né? E Deus sabe disso. Eu falo, Senhor, é isso que eu vou viver? Então, me mostre de maneira muito prática. Onde que é essa fecundidade? Onde que é esse celibato? De maneira muito concreta, né? Para não ser um nome, uma frase, uma, né? uma, uma, uma ideia mas que seja algo muito concreto mesmo do que eu tenho que viver. Né?
0: Uau. E as pessoas têm realmente muita dificuldade de ver a abertura à vida <risos> nesses exatamente. detalhes. Né? Exatamente. exatamente. Eu estava lendo um tempo atrás né, e, e a leitura falava exatamente do que o amor de Deus hum. ele é adotivo. Então, quando o homem e a mulher, dentro do matrimônio, eles participam da criação e da abertura à vida <risos> através de uma união. Mas quando Deus nos adota como seus filhos através de Nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor é adotivo. Sim, né? sim. O, o, o Filho de Deus é Jesus. Né? E, e Jesus é nosso irmão através disso tudo. Né? Então, é uma forma de nós participarmos do amor de Deus, na ótica talvez de Deus, que é a adoção. Né? Então, e a gente vê que não é aquilo que a gente vê hoje de adoção, aquela coisa tão... É, obra de caridade, né? A gente falava aqui no episódio sobre adoção algumas vezes que parece uma obra de caridade, né? Eu vou ali, tiro uma criança da rua, como se eu estivesse tirando um gato da rua, como se eu estivesse tirando um cachorrinho uhum. ali, dando comida, dando água, dando ração, né? E a gente esquece que o amor de Deus é isso, né? O amor de Deus, ele nos adota e nos Trata como um, com imensa dignidade, né? Sim. Eu acho que isso é muito bacana o que você trouxe, porque a, a gente, às vezes, tem dificuldade de ver a abertura à vida em, nessas vocações, Muita, né?
1: Muita sim, dificuldade. sim.
0: E acho que isso é interessante também,
1: porque tem, traz essa ligação hoje com a juventude, e assim, o que eu vejo hoje é uma juventude cada vez mais destruída, não sei se vocês concordam também, hum. em, em relação paterna e materna. Sim, sim. É, eu acho que da minha geração, ali, dos anos 80 e tudo, que... A gente já vinha de uma certa dificuldade, mas eu acho que isso potencializou muito das gerações seguintes, 90 e 2000, então eu acho que talvez muito mais. E vai ser cada vez mais, né? E vai ser cada vez mais. E assim é... e você vê com todos os tipos de traumas possíveis e imagináveis a partir de, uma... de um problema familiar.
0: Uhum.
1: Né? Como que você vê hoje a questão da juventude? assim A juventude-missão, como que você vê... Essa questão da evangelização com a juventude, como que você hoje trabalha na, na Pantocrata a respeito disso?
2: É, olha, hoje eu vejo assim, a, as pessoas têm chegado cada vez mais, como você disse, machucadas, Sim. cada vez mais cruas também, né? assim Hoje a gente vê até no nosso processo vocacional, muitas pessoas vinham antes de, de grupos de oração, elas já tinham Verdade. uma vivência. Verdade. Hoje as pessoas vêm muito, é, que acabaram de fazer uma experiência, é. né? É, é tudo muito recente né então e tudo viu eu falo assim músicos por exemplo os músicos que chegam na comunidade chegam também sem experiência não vieram de grupos não vieram de outras coisas vieram da música né? e não tem a experiência vai tendo que dar a experiência musical e ministerial para eles porque não, não tinha né então a gente vai vendo que isso vai tendo reflexo até nos próprios serviços assim né da, da igreja né? É, e, e eu vejo que a, a juventude ela tem vindo muito marcada né Tem trazido muitas marcas mesmo E que nós vamos ter que saber trabalhar né E cada vez mais é, sabendo é, se, se adaptar aos momentos a, a, a realidade atual Sabendo fazer sempre, dando dano F5 Uma atualização na evangelização Porque aquilo que funcionou há cinco anos atrás Há dez anos atrás não é o mesmo que vai verdade, funcionar hoje Verdade, verdade e a gente vai tendo que sempre reavaliar, né? Eu fiquei há muito tempo à frente do projeto Juventude Fiel da Comunidade é, e saí... É, voltei em 2017 para fazer um, um, uma, um, um resgate da identidade do projeto e depois em 2018 saí, é, mas até hoje o pessoal me procura. Eu, recentemente, ante, ontem eu conversava com uma pessoa que está à frente do projeto e falava sobre isso, é, vocês vão fazer a leitura dos tempos atuais para ver se aquela evangelização de dois, três anos, ela é para hoje. Porque hoje o jovem vai tendo uma outra necessidade. Ele vai tendo hoje uma necessidade de um pastoreio muito maior, de uma proximidade muito maior. Ele vai tendo uma necessidade é, de um trabalho afetivo, de afetividade e sexualidade muito maior. Ele vai tendo uma necessidade de... De, de, desses braços que vão trazendo para perto cada vez mais de um esforço muito maior as pessoas precisam ter um, uma, uma formação de pastoreio muito maior porque não adianta você falar assim ah o cara veio ele vai voltar a semana que vem não você vai ter que durante a semana e falando com ele porque é, é muito é, hoje a realidade virtual ela é muito forte e ela e ela e ela faz as pessoas ficarem muito presas verdade né? gente, no final de semana é, inteiro a gente falava sobre né? isso, que
1: cada vez é mais difícil trazer um jovem uma experiência Exato, presencial
2: exatamente exatamente então e, e, e fora isso assim às vezes o jovem ele passa o final de semana inteiro assistindo série gente eu não estou condenando série tá não, não faz recorte não disso aí lá ah é verdade não pode não, mas é porque fica e você perde o final de semana inteiro, o cara fica lá sentado, né? a gente vai vendo a, é, vai vendo a, a, a ociosidade que vai tendo da falta de busca né? e, e de, de, de preguiça. Né? Esses dias eu conversava assim, um, um, só para dar um exemplo, um amigo meu que é professor de educação física na escola, ele falou assim, cada vez menos tem jovens fazendo educação física. Nossa! Menos, menos, e tem escolas que já tiraram a educação física. Que era uma
1: coisa que a gente almejava a semana inteira para ter, Cara, né? Você
2: esperava a aula de a educação favorita, física, pô. você esperava. Quando chovia jogar, que a quadra esperava... não era coberta, você ficava frustrado. Hoje ninguém faz nada, né? Então você percebe que, que não tem, às vezes eu vou ali animar algum retiro, hoje adolescentes... você vê que falta a coordenação motora, porque já não tem Nossa, as coisas verdade. que tinha na escola, já não tem as coisas que tinham, né, assim, é. é que a gente fazia, que a gente né, dançava muito mais fácil. Né? Não, não vai tendo, porque vai tendo tudo muito... Eu assisto, é tudo muito pronto, é tudo muito pronto, é tudo muito pronto. E a gente vai tendo que tirar o jovem disso. Né? Não é tudo muito pronto. Você, porque inclusive esse tudo muito pronto vai sendo ruim também. Porque ele vai pegando coisas ruins, muito prontas sim, sim. e definindo a opinião dele. Sim. E a gente vai tendo que fazer o jovem descobrir isso. É né? tudo muito rápido. É, né? Ele é, vai criando é, conceitos muito rápidos. A gente rápidos. vai tendo que fazer o jovem descobrir.
0: Peraí, aí. Vai informando o, que que, o intelecto, o que que, né?
2: O que você acha sobre isso? O que, que você tem buscado? Não o que tem te, tem te fa... as pessoas têm te falado sim, a buscar. Sim, sim. Mas qual é o teu desejo? Porque tem muita gente que está vivendo coisas é, hoje é, erradas, que estão sendo apresentadas, que ela nem queria estar tá vivendo aquilo. Mas o, o, a onda é tão forte que ela, ela fala, ah, é mais fácil eu me deixar levar. Porque eu me deixo levar, eu vou com todo mundo e dá muito trabalho ser diferente entendeu então eu acho que trabalhar hoje a autenticidade do jovem é uma urgência muito grande para ele conseguir definir Verdade. o que realmente ele quer e não o que querem para ele sim, o que estão querendo sim. por ele né e Ou é, a preguiça é, dele tem feito ele e querer. a
1: informação é tudo muito rápido né Bruno e assim e, e como você disse o você acaba formando as pessoas, o caráter das pessoas, pela, pela, pela
0: massividade daquilo que chega muito rápido, É, é, um, né? é um personagem de série, é... é o contexto que uma série, um filme, um jogo... Uma música. Uma música, ela aborda e aquilo ali acaba formando uma sociedade, uhum. né? A gente vê aí, hoje, né, as músicas sertanejas, elas falam muito de traição e traição ficou uma coisa extremamente popular... É, ela ficou costumeira, ela já não é mais tido como um desvio de Faz caráter como ela um relacion... antigamente. Todo relacionamento, Todo relacionamento vai ter isso. Né? Né? então assim, isso, querendo ou não, vai depedrando a formação de um jovem hoje no, na expectativa dele de um Exatamente. namoro, na expectativa dele de um casamento.
1: E eu não sei se vocês perceberam, mas assim, eu estava acompanhando, acho que foi num podcast que eu vi isso, se não me engano, é evangélico, e o, o rapaz fazia um, uma leitura na linha de tempo, né, sobretudo musical, e ele falava que já há alguns anos atrás, ele, é, o sertanejo vinha né, com essa questão é, de traição, né? E aí depois começaram a fazer uma outra linha em seguida sobre é, a vingança da mulher para com o homem, vamos dizer assim, né? Então, uhum, é, é... É, me tocou por 50 sei lá, reais, então deixa que não sei o que lá, enfim. Sim. E depois dessa parte da traição, e aí veio a vingança da mulher veio a completa é, depravação, vamos dizer assim, né? Que hoje você ouve aí a, a, as coisas aí, as letras, aquelas coisas que tem por aí, que você, uhum. você entra em choque com aquilo. Você. E hoje qualquer um tem acesso àquilo por, por vias de, de redes sociais. Sim. Então parece que traçaram propositalmente uma linha, um contexto que foi se unindo e tudo muito sutil para chegar onde nós chegamos. Sim. né? E para tirar o jovem hoje de uma realidade onde ele tem isso já muito pré-formado... Né? então ou não só, Ai, tu sempre vai ter uma traição, né? Então, do que que adianta a família, né? Do que que adianta casar? Que que do, que adianta, do que que adianta, uma, uma vocação, né? Não é, não. É, ele não você diz, ver, nós falamos falávamos isso semana passada com o padre José Eduardo, que a desconstrução é, da pessoa, ela tem ali implícito nela também a, o objetivo da desconstrução do criador que que fez a pessoa, uhum. porque você
0: passa por esses momentos, não é isso? Sim, sim. sim. E, aí, é, e aí eu acabo chegando num ponto bem interessante né, com o Newton, que é, é... Eu gosto muito da origem da Jornada Mundial da Juventude, né? Nós falávamos aqui um pouquinho antes da gente começar sobre o que foi a Jornada Mundial da Juventude, né? Que quando o João Paulo II pensa a jornada, ele pensa em reunir os jovens... Para que eles possam ser jovens, né? Sim. É, ele fala, né? Várias falas de João Paulo II em jornadas, né? Ele fala, jovens, não tenhaes medo, né? E esse chamado à juventude. E, Newton, você esteve na, no coração da Jornada Mundial da Juventude Sim. aqui do Rio de Janeiro, com, com uma música que. Bombadaça. Que... <risos> é, hoje a gente pode dizer que ela viralizou, né? Foi um Sim, viral ali na. Foi. No coração da jornada, durante toda a vivência, aquilo que nós falávamos da pré-jornada, né? No Brasil, a gente pôde ver em diversos cantos do Brasil uma preparação para a jornada, aquela semana que nós recebemos os peregrinos da jornada e tudo isso. O Brasil realmente fez, ele teve ali. Se preparou, né? Ele se preparou para viver a Jornada Mundial da Juventude, até em termos de estrutura, de infraestrutura, porque era, já era, eu acho que foi quase a estrutura de uma Copa do Mundo. Acho Sim. que o que o Brasil viveu na Copa do Mundo de 2014 ele pré-viveu ali na Jornada Mundial é da Juventude, né? Sim. Como foi para você estar com os jovens e com a música na, nesse momento?
2: Olha, a música ela surgiu, assim, despretensiosamente. Ela, é, eu fui convidado, Campinas, diocese de Campinas, foi, se eu não me engano, a segunda diocese que recebeu a, a, o ícone e a cruz da jornada. Né? Então, quando foi para ter isso em Campinas... É, o, o padre assessor de comunicação da diocese, ele teve uma ideia, é, porque o, 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 o nosso bispo, que tinha falecido há poucos meses, ele, ele tinha dito, ele falava assim, olha, eu quero que quando tiver a pré-jornada aqui, é, vocês façam um evento. E aí o padre, ele, eles me procuraram falando falaram, Newton, você não quer fazer... É, esse evento vai ser na TV Século XXI, vai ser ao vivo, nós vamos trazer um monte de cantor, um monte uhum. de banda, vai ter isso, a gente quer trazer a juventude da, da diocese toda e tudo mais. Vamos fazer? Vamos. Como vai chamar o evento? Eles falaram, o evento vai chamar Eu Acredito na Juventude. Eu falei, legal, beleza, vamos lá. Então vamos fazer o evento. Só que assim, faltando 10 dias para o evento, eu, ele, a gente se reunia e eu falava assim Cara, esse evento tem que ter uma música Não dá, a gente tem que cantar um negócio Tem que ter um hino <risos> E um hino não tem isso Tem hino de jornada, mas tem que ter hino de, 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 de Bote-fé Aqui, de, de pré-jornada e tal E aí Eu lembro que um dia eu estava na rua é, Em Campinas Indo no centro de Campinas Sei lá fazer o que E eu comecei a cantar eu comecei a cantar com isso na cabeça e comecei, eu acredito na juventude, no brilho, céu, na força da sua missão E aí eu, eu vi que veio a música, eu sei como quando Deus inspira alguma coisa que é uma música que não vai passar assim dentro de mim Corri, desviei, voltei para a comunidade, fui para a capela e comecei a escrever É tempo de alegria e esperança, é tempo de amar e ser amada. é tempo... e saiu a música eu falei, e aí, será que é isso mesmo? Né? Gravei a música, mandei para o padre, padre, saiu essa música, vamos fazer? Vamos. Vamos produzir? Vamos. E co começamos a correr. Né? Mandei para os meninos da Canção Nova, vamos produzir essa música, vamos, vamos, grava, grava aqui, grava aí, vai, vou gravar a voz. Beleza, música pronta, faltando
1: cinco dias por evento. <risos>
2: aí a gente ouvia aquela música e falava, falta uma dança nisso aqui.
1: Meu Deus, a gente. Eu lembro que a gente tentando pegar falta, aquela dança. Falta a
2: dança, <risos> falta uma dança disso aqui. Vamos fazer, vamos, vamos fazer. Juntei com o pessoal. Vamos fazer, vamos fazer, vamos gravar. Fizemos lá a coreografia, grava a coreografia, posta a coreografia um dia antes. Vamos pro evento. Postamos no sábado, evento domingo. No, no domingo, o negócio tava bombado de um jeito. Eram 10 mil jovens dentro daquela século XXI. Acho que a TV nunca tinha visto tanta gente assim na vida lá. <risos> E era a gente cantando, e a gente cantava de novo, e voltava do intervalo, porque daí eu fiquei apresentando e cantando, então vai e volta do intervalo, o povo nosso dançando junto, a banda tocando, e aí estourou. Mas a gente, e, e quando isso estourou, quando acabou, aí é, veio uma pessoa e falou assim: Já vou falar em flash mob? Vamos fazer um? Nossa! Vamos fazer um flash mob,
0: vamos. Foi no shopping lá? Foi,
2: vamos, vamos fazer no shopping. Vamos fazer no shopping, começa, movimenta, vai no shopping, quantos tem? Ah, tem. 150 jovens, vamos fazer para o Shopping então, vamos lá, Shopping deixou, ensaiamos naquelas, né, naquelas docas do Shopping assim que é para uhum. descarregar, né, os caminhões descarregarem, ensaiamos ali antes de começar, todo mundo já sabia o vídeo da coreografia, o vídeo, sei lá quantos, deve estar hoje com quase um milhão de visualizações o vídeo da, da coreografia, e aí continuou, e vamos fazer, vamos fazer. Fizemos um flash mob e aí começou, as cidades fazerem, né? no Brasil, em cada lugar, fazer um flash mob, aí é, fora do Brasil, aí começou Argentina, Estados Unidos, Coreia. Meu Deus! É, começou em tudo que era canto. Aí começa, grava em espanhol, grava em inglês. É coreano! Ah, e aí começamos, né? E aí, então, a pré-jornada foi muito forte, né? Com essa questão do Eu Acredito na Juventude, a gente não tinha dimensão, não tinha nenhuma pretensão, né, assim, aquilo era pro evento, de repente, puff, estourou, né, gravei depois em 2012 a música no CD Reino Em Mim, que foi meu primeiro pela Canção Nova, e ali a gente foi vendo que a difusão foi sendo cada vez maior, né, e até hoje, né, assim, ressoa até hoje, é isso, né, <risos> Ah, o povo andando, cantando, usando em vídeos e usando... <risos> Vocês estão rindo, né? a, hora a gente e... falando aqui disso, né? E aí vai
1: lá pro um show... Ainda <risos> tá né, <risos> que nós estamos perguntando pro Newton, ele como que é pra ele cantar isso hoje, né? Doze
2: anos depois, né? Ainda canta essa música, gente, de trás pra frente, assim. Vamos lá, e às vezes tá no show... Tem 200 <risos> músicas novas, né? como é que vocês querem Canta? E eu acredito na juventude. Ah! <risos>
0: Não, mas eu acho Vamos que isso lá, é... o, que é que é o é um o, fruto muito né? grande. Sim, muito. eu acho que o que é muito legal é essa questão que você falava da leitura do tempo, né? Então, era uma época que tia, estava acontecendo diversos flash mobs, de trouxe. Troce... Mas era uma coisas... época que
1: a rede social também não era tão muito forte não, na época, não, era... né, era o YouTube. Você era o YouTube.
0: Você tinha o YouTube, que tinha... o vídeo finalizou no YouTube. É que negócio de compartilha o vídeo, Imagina né? se fosse hoje. Meu Deus, não podia... É, 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 podia parar. No, a gente não tem nem como tem, simular é, é. isso, né? Mas assim. Então, eu acho que isso que é importante, a gente saber o que, Hoje que tá a gente acontecendo. A ter a
2: coreografia adaptada para TikTok, né? Yeah. e aí é. a gente sai lugar assim, né? Eu acredito que...
0: Mas assim, eu acho que isso é muito legal, porque eu acho que foi uma leitura interessante de um tempo, do que tava pegando a juventude ali, e a gente trazer esse olhar cristão, esse olhar católico, com uma intencionalidade, Sim. né? E, pô, acho que. É, é chovendo molhado o resultado que teve Sim. né porque não, e teve
2: muita Bruno teve muita gente que falava assim Nossa eu eu voltei para a igreja para dançar um flash mob porque me chamaram e uhum. eu gostava de música gostei uhum. e eu, eu ensaiei para dançar na, no evento da igreja que ia ter é, para jovem e dali eu não parei mais né então assim que bom que foi assim né Sim. E que bom que, que 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 trouxe isso né então Sim. Que bom que isso foi uma grande marca, né? que bom que isso marcou muita, muita, muita geração, a, a, as gerações foram sendo marcadas com isso, né? E que hoje, até hoje vai ressoando né? dessa maneira também. A gente não
1: tem noção de fato do poder da música, não né? Tem, não o, tem. Onde ela chega, né?
2: Não tem. Eu acho que isso é muito intenso, é muito forte, assim, onde vai alcançando, né? onde as pessoas vão fazendo uma experiência que, na verdade, eu estou falando de coisas que eu sei, mas tem o que eu não sei também. Exato. Né? E que, que não chega, né? Eu sei do que o pessoal me marca, o que o pessoal faz o vídeo e coloca até hoje, coloca lá uma marcação e tá? tal. Mas aonde está chegando? O que, que isso mexeu com a vida das pessoas?
1: né? Não sabemos. E ainda mais numa época é, que eu, eu vejo a, a arte especificamente da música como o, o potencial mais degradante, vamos dizer assim, né? Que nós temos hoje é, com a juventude e isso afeta muito, né? Porque... Uhum. Em tempos de redes sociais, onde tudo viraliza cada pedacinho, depois você vai pro inteiro, né, e você fixa a pessoa naquilo ali, eu vejo que a música hoje é o maior poder do mundo, vamos dizer assim, pra degradar a juventude. Que Deus né, que deus suscite, suscite, né? Muito mais músicas, que eu acho que Tá fazendo falta dentro da
0: nossa... É, se a gente olhar a história do Brasil, a gente vai ver que é o, o período o, muitos períodos foram marcados por canções, uhum. né? Tem canções que marcaram época, né? Parece até jargão, mas assim, a gente vê que tem a trilha sonora de um filme, a trilha sonora de uma novela, a sim, trilha sim. sonora de uma série, né? Marca, né? Sim, tá, sim. Consegue tocar onde talvez a fala, o diálogo não, não alcança, sim, né? Sim. Eu acho que isso é, é realmente muito bacana, né? Eu acho que essa leitura do tempo, a compreensão, que, e eu acho que é isso que a gente não, talvez hoje tenha, esteja falhando. Né? Hoje, será, é, A gente falava, né, alguns episódios atrás, né, a gente falava sobre The Chosen, o um olhar, né, hoje as pessoas assistem tantas séries. Poxa, a gente não tem nenhuma série falando da vida de Jesus. Uhum. A gente talvez hoje não tenha séries voltadas. A gente tem os doramas ali, os doramas coreanos e, que falam de virtudes e tudo mais. Porque tem os bons e tem os ruins também. Mas assim, talvez hoje nos falta a intencionalidade na hora de criar mais formas de evangelizar as pessoas, mais uhum. formas de corresponder a necessidade de um tempo, né? E quais são os projetos
1: novos que que a comunidade hoje está tocando? O que você tem para para dizer assim? Porque me marca muito aquilo que você trouxe há pouco tempo dizendo que a gente precisa fazer a leitura certa do tempo certo. Uhum. Como que vocês hoje estão vendo dentro da Pantocratura isso isso?
2: Olha, nós entramos é, na pandemia, talvez como vocês, né? De cabeça nessa questão também digital, né? Sim para não sair mais, né? Nós é, somos empurrados, literalmente, exatamente, né? Exatamente, né? E não tem como sair mais. É. Graças a Deus, nós nós temos crescido nisso também, né? É, nos falta braços para conseguir fazer tudo o que precisa, gerar mais programação dentro do nosso canal do YouTube, conteúdos, programas. Então, hoje a gente tem pensado muito nisso, né? Também E, e fazer com que o nosso carisma, ele é de gerar e formar filhos fiéis a Deus. Então tanto daqueles, do gerar daqueles que estão chegando, mas também como formar as pessoas, né? Formar na doutrina, wow. formar na fé. Então, hoje a gente tem, por exemplo, no nosso, no nosso canal, a gente tem, é, seja o terço do amor poderoso que eu estou, é, em seguida acaba ele, eu já jogo para o pro, pro professor Rafael Tonon, lente católica, dando uma injeção de... Não só de conteúdo, mas de doutrina, de espiritualidade, formativo. Mesmo, formativo. Né? então isso é fantástico Então, gente. hoje a gente tem vivido muito, muito assim, né? Seja no presencial, seja no online também. Né? A nossa plataforma da Academia Católica, é, que são muitos cursos que nós temos. Porque a gente vai tendo que conseguir também ver os alimentos que a gente vai dando. Curso de formação humana presencial e online. É, 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 a, no nosso congresso... É, da fé católica, que todos os anos, o CONAFEC, que nós temos, Congresso Nacional sobre a Fé Católica, com palestrantes do Brasil, de fora do país, que a gente faz também, para que sejam alimentos, né? E eu, musicalmente, também tô voltando a olhar para essa parte, porque não, o pessoal fala, você faz sempre que você não grava, não, não dá tempo de pensar nessa parte, eu tô pensando em outras coisas. Gente, também, partes. gerando filho, é, gerando a missão. Então, hoje eu também estou... Olhando um pouquinho mais para isso, Sim. né? Pretendo fazer um, um CD mais intimista com algumas músicas que as pessoas gostam, mas ela num num tom oracional também, para que porque hoje até isso, assim, é, eu tenho visto que hoje dentro da música católica vai faltando também é, meios das pessoas rezarem com as músicas. Existem muitos muito, muitos conteúdos bons, assim, mas Tá faltando tá carente né assim da gente também ter músicas re... para as pessoas rezarem levar as é. pessoas a se aprofundarem né? É, até isso foi uma passagem muito grande na minha missão porque a, a, o newton júnior era conhecido como o show uau lá em cima dança o tempo inteiro e não sei que eu queria juventude vou dançar muda tua cara tá tudo lá em cima e, e isso para mim também foi foi o um momento que eu tive que viver essa transição, que eu já sentia isso e eu falava eu preciso trazer as pessoas junto comigo para que elas também vivam essa experiência. O show ela dava isso para as pessoas, né? O CDs sim. Mas a, chegou no momento que era um era um momento da maturidade da minha missão também, né? Então hoje eu vejo que Deus tem me colocado num novo tempo nessa questão musical é, e que as, e que, eu, que eu quero que as pessoas também conheçam e bebam disso e, e façam uma experiência concreta, né? Uma experiência real com Jesus também através disso, né, pode continuar fazendo com a querida juventude, com... <risos> <risos> né, vai ter show assim, né, vamos dançar, mas é, elas também vão fazer experiência com um novo de Deus que, que tem vindo por aí. Que
0: fantástico! <risos> que top, né, acho que é realmente isso, né, essa, eu vou ficar com a fala do Newton no começo, né, é a nossa alegria em fazer e corresponder à vontade de Deus, né? E saber que Exato. eu vou ser feliz quando eu fizer isso, né? Sim. E você que tá nos assistindo, o que que marcou, né? Você dançou? <risos> cê, você participou? Você acredita na Jovem a, a, a produção vai
1: colocar a música ao final desse episódio, entendeu? E você, por favor... Vai. Você... Faça a coreografia e nos marque,
0: por gentileza, que nós vamos marcar o Newton. <risos> mas, mas eu quero saber... Mas nós queremos saber... Nós realmente queremos saber aí é, como foi esse período de Jornada Mundial da Juventude. A gente podia fazer um episódio sobre a Jornada Mundial Nossa. da Juventude, hein? E queria agradecer ao Newton pela presença. Que episódio que prazeroso. Nossa, eu estou muito feliz. Não, e assim, muito rápido. Um... rápido, né? então, rápido, rápido né? Muito rápido, né? E uma coisa
1: que me vem, Newton, é o que você falou... Muita gente tem sede de Deus, não sabe como procurar E muitas vezes também não sabe nem como corresponder a um chamado Que tem muito parecido ou, na verdade, o próprio celibato uhum. né? a, Até o discernimento, como você disse, que Deus usou isso com você é, E me vem agora esse momento né? é, Acho que, não sei se a gente já fez isso alguma vez Mas se você puder olhar aqui para a câmera e, e dizer promessa essa juventude que sente esse chamado de alguma coisa, não sabe o que dizer, não sabe o, o que é, né ou também para aqueles que sentem de alguma forma, é, eu queria dar a minha vida total. O que, que você poderia dizer a respeito também desse discernimento e também somado isso ao celibato, por favor?
2: Olha, eu diria para você o seguinte, respeite o seu desejo de felicidade. Porque isso você já tem no seu coração, o seu coração tem sede do que é bom, do que não passa, daquilo que é eterno. E que você respeite isso Procure, busque, abra para Deus Deus não vai te chamar A algo que te faça infeliz Uau. Ele só Dá um chamado para nós Que nos faz feliz Então não tenha medo de Deus Tenha medo daquilo que você pode reter né? Eu falo de você porque Você com a sua vida, e eu com a minha né? Eu tenho que ter medo daquilo que eu vou retendo Mas Deus só quer te fazer feliz Então deixa, só vai, só vai, só vai
1: Uau, muito tá bom. bom. E
2: se você quiser também, olha, descobrir a sua vocação, quem sabe não é Pantocrator, Exato. na comunidade Pantocrator, acesse aí o nosso site www.pantocrator.org.br ou a nossa rede social @comPantocrator. Se não, você vai lá no @NewtonJúniorP, P de Pantocrator, Newton Júnior P. Manda uma mensagem para mim lá e a gente vai conversando também. Vai ser uma alegria poder falar com você e se puder ajudar, estou à disposição.
1: Quando que funciona os vocacionais da Pantocrata?
2: O vocacional da comunidade é sempre no mês de março que nós temos o vocacional. Mas a gente vai, durante o ano, é, recebendo as recebendo. pessoas. As pessoas vão ficando perto, vão conhecendo também. Elas vão vivenciando junto com a gente. Tem muitos retiros que nós vamos fazendo... Acampamentos, isso, isso tudo já vai trazendo, demais. tudo mergulhado na espiritualidade do Exato. nosso carisma. Então você já vai conhecendo um pouquinho da comunidade através de, das nossas obras, de tudo aquilo que a gente vai fazendo, dos nossos trabalhos online também. Já vai aí no. no já aproveita, ó, se inscreve aqui nesse canal e depois se inscreve lá no nosso também, arroba Compantocrator, para que você também possa beber de toda essa graça. Mas vá atrás, não fique esperando. Deus bater na sua porta e dizendo qual é a sua vocação porque Ele vai respeitar sempre a sua liberdade não esquece disso.
1: Fantástico e se você não prestar atenção vem o um inimigo te oferece uma promoção é tripla. É. <risos> Muito e, e, e temos recadinhos do coração e, ou não? Temos temos avisos aqui um, paroquiais, só um dos avisos
0: rápidos né então eu queria te convidar mais uma vez a curtir este vídeo a se inscrever no nosso canal você que ainda não não fez Ativa o sininho para você não perder as notificações aí dos vídeos que estão saindo. Quero te convidar a maratonar a temporada passada, eu tenho certeza que você ainda não assistiu muito todos boa. os episódios, que foi uma temporada muito desafiadora é muito e boa. eu tenho certeza que você vai gostar disso. É, nos dias 16, 17 e 18 de junho nós teremos o um Maranatar Junino, não vou falar, não vou falar de carnaval. O Bruno só gosta de retiro de carnaval. É, o, é, é nós também, o, né? o, o ano inteiro, inteiro é um carnaval é, para mim, né? Quem dera. A nossa alegria é quando no ano tem feriados de três dias, é, né? Que a gente que junta. Aí tudo vira tudo para carnaval. carnaval. E eu quero te convidar a fazer uma experiência conosco, no jovem, da Missão Jovem Salados Parada Inglesa, lá, lá no nosso Maranatá. Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo pra você se inscrever <risos> e você passar um final de semana junino com Jesus. Deixa eu dar uma informação importante sobre o Maranatá. Nós estamos
1: caminhando para as 300 inscrições. Então, se eu fosse você, corria rápido, tá bom? É, dizem aí as boas línguas que tem mais um ônibus que vai sair lá do Santuário Padre Marcelo Rossi também. Só tem mais 25 vagas. Só tem mais 25 vagas, dizem aqui a produção, tá bom? Tem ônibus de Cajamar saindo, tem ônibus da Zona Norte saindo. Então, São Roque vai ficar pequenininha para esse momento, tá bom? Então... Corre, aproveita e lá você tem é, todas as dúvidas que você pode ter. As informações estão lá. Se tiver alguma coisinha também que você queira saber a mais, nos procure aqui, js.paradainglesa. Manda um direct lá, que com certeza a Ana Vitória vai te responder. Tá bom, né? É isso, Ana Vitória. <risos> ah, e outra. Grupo de oração, sabadão. Nós Sim. continuamos com a nossa série A Escolha Entre Virtudes e Pecados. É isso? É isso. Quem vai estar sábado?
0: Quem vai estar tá sábado é a Roberta Reis, da Comunidade Católica Shalom, isso. que tem um trabalho também como doula, como e ela já você, esteve aqui,
1: Isso.
0: se você não vê esse episódio, tá aqui, na. ó, tá aqui em cima. Fantástico. Produção, coloca um card aqui, ó. Dá um jeito, lugar. produção, faz alguma coisa. <risos> é isso, que Deus te abençoe, fique com Deus, siga Jesus. E só Jesus. Newton, muito obrigado. Deus abençoe. Eu
2: agradeço, obrigado, gente. Conte comigo que vocês precisarem. Comigo, com a comunidade. Estamos à disposição para a gente somar, juntar Pantocrátor Jovens Sarados. Muito Inclusive, mais, a gente meu Deus. cada vez mais.
1: Siga Jesus. Follow me.